vamos a comenzar una nueva serie. Y esta nueva serie, muchos de ustedes van a decir, ay, yo no las quiero escuchar. ¿Verdad? Pero si estás aquí, pues la vas a escuchar. Queremos darle también la bienvenida a todos los que nos están viendo por medio de las redes sociales. Aquí en la casa le decimos que le amamos, ¿verdad? Le amamos en cantidad. So, estamos en una nueva serie donde vamos a profundizar lo que es los aspectos del amor y del matrimonio. Vamos a estar bajo esta serie llamada Amor y Matrimonio, ¿verdad? Estamos en el mes de febrero, ¿verdad? Todos aquellos caballeros que quieren este, regalarle a su esposa en febrero 14. Yo no lo digo, ¿verdad? Como dije el martes, no lo digo para que mi esposo haga nada. No tienes que hacer nada, ¿verdad? Pero ahí están las florecitas y los chocolates y... Ah, mire, una, un chocolatito ahí de, de CB, eso, eso no es nada. También nosotros le agradecemos, las mujeres le agradecemos esos chocolatitos, ¿verdad? So, vamos a estar en, este, en esta serie y estas cuatro semanas vamos a profundizar en los aspectos del amor y el matrimonio. El significado bíblico de un verdadero matrimonio, el rol que tenemos como matrimonio y cómo podemos valorar la temporada en la que nosotros estamos. Ya sea si estamos casados, si estamos solteros, ¿verdad? Y buscando, o si estamos en noviazgo. Tenemos que valorar la temporada en la que nosotros estamos. Al, ahora, algunos de ustedes, ¿verdad? Como dije anteriormente, me pueden decir, pero esta, esta serie no es para mí. Estoy soltero, o estoy de noviazgo, no necesito saber nada de matrimonio, pero no solamente vamos a estar hablando de matrimonio. Yo te voy a decir que si tú piensas que no es para ti, estás equivocado. Porque si no te has casado, ¿verdad? Tus planes son llegar a casarte, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que tú tener todo esto que el Señor quiere que tú sepas de la palabra ya apuntadito en una libretita para tú saber que cuando venga esa esposa, futura esposa o ese futuro esposo, tú puedas ver, ¿verdad?, esas cualidades que Dios quiere que tu futura esposa y tu futuro esposo tengan y esas cualidades que Dios quiere que tú pongas en tu vida. ¿Amén? Así que si no estás casado, tú deberías estar sentado en la primera silla. ¿Amén? Hoy queremos hablar, quiero que me acompañes al libro de Efesios el capítulo 5, el versículo 21 al 31, esta es una palabra muy, muy popular cuando estamos hablando de las familias, cuando estamos hablando de los matrimonios, ¿verdad? Una palabra muy popular. Quiero que me acompañes, Efesios 5, 21 al 31, yo voy a estar leyendo de la nueva versión internacional, y dice, Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, esposas. Sométense a sus propios esposos como al Señor Porque el esposo es cabeza de su esposa Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia La cual es su cuerpo Así como la iglesia se somete a Cristo También las esposas deben someterse a sus esposos en todo Esposos, amen a sus esposas Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó por ella para hacerla santa Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante Sin mancha ni arruga 
ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Y es palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Sabemos que tu palabra tiene vida, Padre. Que cuando nosotros la hablamos y la traemos a la luz y la aplicamos, Padre, transformaciones ocurren. Espíritu Santo, yo te pido que tú te pases en los corazones y en las mentes de cada hermano, Jehová, que me está viendo y me está escuchando en este momento, Padre. Y que seas tú, mi Dios, hablando por tu palabra, Padre. Solamente úsame como un vaso, Señor. Dios, úsame como un vaso, Señor. Así como llenaste mi vida y como llenaste y ministraste a mí en esta palabra, ministrale a cada uno de mis hermanos en esta casa, Señor, y a los que están escuchando por medio de las redes sociales, Señor. Te amamos, te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mi esposo y yo hemos estado casados por 24 años. 24 años. Y nos conocimos en una tienda en la esquina de mi casa. Fue una cita a ciegas. Él no sabía cómo yo me iba a ver. Él no sabía lo preciosa que yo era, ¿verdad? Y yo no sabía lo guapo que él era. Nos conocimos en ese momento y empezamos a tener una conversación. Y esa conversación, hasta aquí estamos. Estamos conversando desde ese día hasta aquí son 24 años después. Todavía estamos conversando. Entonces las conversaciones de ahora, el único problema es que yo le digo a mi esposo que voy a hablar solamente por 15 minutos, pero son 45, 60, 90 y todavía estoy hablando. <ríe> y todavía estoy hablando, pero, pero tú no te quejas, ¿verdad? No, 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 no hay queja. Una cosa muy graciosa de nuestro matrimonio es que nosotros somos como el aceite y el agua en todo lo que nos gusta hacer. Qué raro, ¿verdad? 24 años lo que hace Dios. En todo lo que no, nos gusta hacer somos diferentes. A mí no me gustan las películas de acción. Él le encantan las películas de acción. Si no hay un carro volcándose, no es una buena película, ¿verdad? A él le gusta el bizcocho de chocolate, a mí me gusta el de vainilla. A él le gusta el café, a mí me gusta el té. Soy un poquito aburrida, ¿verdad? La acción la tiene todo él, ¿verdad? Ya, ya, ya estoy viendo, ya estoy viendo. A él le gusta, a mí me gusta estar al aire libre. O sea, a mí no me molesta sentarme desde que yo sé que la primavera ha llegado, tú no me vas a encontrar en la sala de mi casa. Yo estoy afuera. Pero a él no le gusta porque los mosquitos se lo comen. Eso es una, una guerra, no es conmigo, la guerra es con los mosquitos. ¿Verdad? No quiere estar afuera porque los mosquitos se los comen. A él no le gusta discutir. A mí sí. 
Vamos a ser sinceros, ¿verdad? Transparente aquí. A mí me gusta discutir. Algo bien gracioso que nosotros tenemos es que yo, no, yo creo que cada, cada matrimonio aquí ha discutido, ¿verdad? Discutimos hasta por las medias, ¿verdad? El problema en mi casa es que yo soy la que discuto sola porque él se está riendo mientras yo estoy discutiendo. Entonces yo estoy aquí y él está. Una persona muy calmada. Nada le molesta. Créeme. A mi esposo nada le molesta. Yo soy un poquito más eléctrica. Pero nada de esto nos impide tener una buena comunicación. Nada de esto nos impide respetar los intereses uno al otro. Yo he sabido y he tenido que sentarme a disfrutar una película que a él le, le gusta. Él ha tenido que ponerse spray de ese que nosotros usamos para fumigarnos con los repelentes desde acá arriba. Y como no tiene pelo, pues se tiene que poner mucho hasta los pies para poder ir afuera y sentarse conmigo por una hora en el verano. Necesita... Algo que te puedo decir que he, 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 he aprendido en estos 24 años de matrimonio es que el matrimonio no se hace de la noche a la mañana. El matrimonio se construye. Se construye y se necesita de los dos. Necesitan poner las manos a la obra. Se necesita dedicar tiempo. Hermano, necesitamos dedicar tiempo al matrimonio. Y eso es algo que perdemos cuando ya estamos en la casa, cuando tenemos que trabajar, cuando tenemos que atender hijos, cuando tenemos que, que ir allá afuera y hacer tantas cosas, ¿verdad? El tiempo se pierde. Necesitamos energías. Necesitamos ser pacientes. Y más importante, tener interés del uno al otro, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que yo estoy construyendo un matrimonio verdadero. ¿Verdad, papi? De aquí al cielo. De aquí al cielo. Y yo quiero hablarte un par de minutos bajo ese tema. Un matrimonio verdadero. Escucha bien. No dije un matrimonio perfecto. Dije un matrimonio verdadero. ¿Qué significa esto? O sea, que tenemos que tener un matrimonio que sea intencional. Un matrimonio que sea transparente. Un matrimonio, queremos un matrimonio efectivo, ¿verdad? Queremos un matrimonio que sea duradero. Porque cuando nosotros decimos en nuestra boda, sí, hacemos unos votos, ¿verdad? Y, y, y uno de los votos es hasta que la muerte nos separe. En las malas, en las buenas, en la enfermedad y en la salud. Amén. En este capítulo 5 de Efesios, Pablo le da a la familia lo básico que se necesita para tener un hogar fuerte. Comienza con el matrimonio, luego las esposas, luego los esposos y luego los hijos. Él comienza hablando de cómo tenemos que tener sumisión primero a Cristo y luego a nuestra familia. El versículo 22 dice... Sométanse uno a otro por reverencia a Cristo. Un matrimonio debe ser basado en sumisión y amor primero que nada a Dios. Dios quiere que nosotros caminemos bajo esa sumisión, porque ahí es donde se puede experimentar la vida pacífica, la vida amorosa y la vida plena. Entonces Dios creó al matrimonio como una institución aquí en la tierra. 
Y él tuvo un propósito. O sea, nosotros no estamos aquí solamente para casarnos y ser felices. Hay un propósito por el que Dios creó el matrimonio y lo hizo una institución aquí en la tierra. Génesis 1.27 dice, Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos. Y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. ¿Cuál era el propósito? Replicar su imagen, sus características, ejercitar el dominio sobre la tierra. Lo que Dios quiere en un verdadero matrimonio, primeramente es que nosotros estemos alineados a su plan. Estemos alineados a lo que Él realmente quiere hacer con nuestra vida y lo que no, el propósito de, por lo que nosotros vinimos a esta, estamos aquí pasando por esta tierra. Pablo le dice a la iglesia, primero en este matrimonio tiene que estar, primero que en este matrimonio tiene que haber una estructura y debe estar diseñado por Dios. Para que tengamos un matrimonio transparente y efectivo hay tres seres importantes involucrados, tres seres. Y este es la esposa, el esposo y Cristo. La esposa, el esposo y Jesús. Entonces quiero hablarle primero a los esposos. ¿Puedo? Ah, perdón, a las esposas. ¿Puedo hacer eso? La razón por la que te voy a hablar a, a ustedes primero es porque la Biblia lo dice. No es por, porque les quiero tirar a ustedes ni nada por el estilo. Es porque la Biblia, la primera que, que menciona es las esposas. ¿Verdad? Entonces... Mi primer significado de un matrimonio verdadero es este. Mi primer punto es, un matrimonio verdadero es tener total sumisión. Leamos nuevamente el verso. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a a sus esposos en todo. Dice, ¿verdad? En todo. Sumisión es una palabra que a nosotros no nos gusta. Es una palabra que realmente no es muy popular en estos días. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sumisión, habla, en nuestra mente lo primero que viene es control. Lo primero que viene es inferioridad, ¿verdad? Entonces, hoy en día las mujeres se han hecho bien autosuficientes. Nosotras como mujeres nos hacemos bien autosuficientes. Y muchas veces podemos, ¿verdad? No queremos depender de nadie. No queremos que nadie nos esté cuidando. No queremos estar sometidos bajo ningún, ningún brazo, ¿verdad? Queremos ser independientes. Muchas de nosotras, quizás ustedes han pasado por situaciones que la han llevado, malas experiencias que la han llevado a decidir ser independientes. A decir, tú sabes que yo me voy a quedar sola. Por esas malas experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Hoy día se ve mucho más a menudo la convivencia sin ningún papel. O sea, vamos a tratar y si no funciona, ¿verdad? Pues entonces tú para tu lado y yo para el mío. Pero sabemos que eso no es así, ¿verdad? Esa no es, ese no es el plan de Dios. Y a veces hay también matrimonios que están arreglados como que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y si no funciona, nos divorciamos, tú sigues para tu lado y yo para el mío. Pero es porque tenemos el miedo a someternos. Pero mira lo que dice el diccionario bíblico de lo que es sumisión. Y quiero que escuches bien, ¿verdad? Eh, sumisión 
Según el diccionario bíblico Holman, es una ubicación voluntaria de una persona. Voluntaria de una persona bajo la autoridad y liderazgo de otra. La palabra griega hipotuso, hipotuso es traducida como sujetarse. So, su, misión, su misión es sujetarse. La palabra dice en Génesis que Dios creó al hombre y que vio al hombre solo. ¿verdad? Y vio que necesitaba una compañera. ¿Y qué hizo? Lo puso a dormir y tomó de sus costillas y formó la mujer. Entonces Adán dice en Génesis 2.23, este, esta es, es, sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada, ¿verdad? Entonces yo estaba leyendo y yo, y, y yo, y yo encontré algo bien interesante en el comentario de Matthew Henry que yo quiero ilustrarte. Yo quiero mostrarte esto porque es tan interesante lo que esto está diciendo aquí. O sea, él sola, él, Dios no solamente está diciendo que Él sacó a la costilla y formó a la mujer. Dios tuvo un plan para esto. Espiritualmente hablando, hay algo bien profundo en esto. Yo le voy a pedir a mi esposo que, que pase aquí. Yo, ¿Verdad? Vamos a ver. Hoy van a ver la cara de mi esposo acá arriba. Yo le voy a pedir a mi esposo que pase aquí. Y yo quiero mostrarte algo, ¿verdad? Este, esto es un matrimonio. ¿verdad? Entonces, Dios está diciendo que Él sacó del hombre una, la costilla, ¿verdad? Y nos formó a nosotras como las mujeres. Lo que significa mujer, que tú eres extensión del hombre. Hay una extensión del hombre, ¿verdad? Entonces, la costilla es lo que nos permite movernos, ¿verdad? La costilla es lo que está sujetando la cabeza de los pies, ¿verdad? Sin esto, nosotros no vamos a poder movernos, no vamos a poder tener, ¿verdad? No vamos a poder hacer todas las funciones. En un matrimonio, la mujer ayuda al, a la cabeza de la casa a hacer todas las funciones. Nosotros somos la costilla del de, de hombre. Entonces, él nos sacó de la costilla, ¿verdad? Porque somos iguales. En, el, en, en, en los ojos de Dios... Él no es más grande que yo y yo no soy más grande que Él. Somos iguales. Amén. Entonces, Dios no sacó a la mujer de la cabeza para no ponerla encima de Él, del esposo. Pero tampoco sacó a la mujer de sus pies para que fuera pisoteada. La sacó de la costilla. La costilla está bien cerca del corazón, lo que significa que Él tiene que amarme porque está bien cerca del corazón. Y la costilla está debajo del brazo, lo que significa que Él tiene que protegerme, protegerme. Y esto es un matrimonio verdadero, esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Gracias, papá. So, ante los ojos de Dios... No hay uno más importante que el otro. Dios le entrega, de, Dios no, no nos entrega a nosotros derechos. Dios nos entrega a nosotros roles, responsabilidades. Entonces Pablo aquí nos enseña que la, la, a las esposas a someternos a la autoridad de nuestro esposo como al Señor. Como al Señor. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos en Cristo hay una obediencia a Dios y una aceptación a su plan. Aleluya. Es la, en la voluntad de Dios, Él nos instruye a caminar en un espíritu de sumisión. Nosotros nos sometemos a la voluntad y autoridad de Cristo. ¿Por qué? 
porque nosotros le amamos. Porque entendemos quién fue Él en nuestras vidas. Porque entendemos cuál fue su sacrificio, ¿verdad? Entonces nosotros estamos entendiendo su amor. Y nos sometemos a su voluntad y a su autoridad. Al someternos a nuestros esposos, estamos sujetas a Él en su misión, escucha, voluntaria. Hay una, una sumisión que yo como esposa estoy haciendo voluntariamente hacia mi esposo en obediencia a Cristo. A Cristo, no con una actitud, no con queja, no con resentimiento. Yo no estoy diciendo, yo tengo que ir a la casa a lavar la ropa. Yo tengo que ir a recoger esa toalla que dejó tirada en el baño. Yo tengo que ir a lavar los platos. No, no, no. Yo quiero hacerlo. ¿verdad? Yo quiero ir a hacer estas cosas. No es, no es que tengo que hacerlo, es que quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacerlo, yo estoy haciendo parte del plan de Dios. Yo estoy siendo parte del mandamiento que Dios tiene para con nosotras, ¿verdad? Estoy siendo movida por amor. Estamos siendo nosotras sumisas incluso cuando no estamos de acuerdo. Porque mira que yo a veces no estoy de acuerdo. La semana pasada llegué a mi casa y había un cable, se cayó un cable al lado de mi casa. Y yo decía, ay Dios, nos vamos a electrocutar. Nos vamos a, no, aquí nos quedamos. Entonces, tú sabes, mi esposo es mi superhéroe, por decirlo así. Pero a veces yo no estoy de acuerdo con el, las ideas del superhéroe. Y entonces yo llamo a mi esposo y le digo, hay un cable en el frente de la casa y no vamos a poder salir. Y él llega del trabajo, se pone los guantes y yo lo estoy viendo. ¡Ay, se va a electrocutar este hombre! Y yo le digo, Noelito, tú no puedes tocar ese cable. Es un cable de cable, Mari. Eso no tiene electricidad. Eso no tiene electricidad. Y yo, Noelito, no, no, te vas a me voy a quedar sin marido, te vas a electrocutar. Y yo cogiendo por toda la casa y se va a electrocutar este hombre. Y llamo a mi hijo, le digo, mira, este está cogiendo ese cable. Y mi esposo, mi hijo sale y le dice, yo, pa, yo, dad. Le dice, yo, dad, no touch that. Don't touch that. Pero él sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Yo no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, pero yo tengo que, que estar confiada de lo que lo que está haciendo él es, 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 es salvo. Él sabía lo que estaba haciendo. Estamos apoyando a nuestros esposos en sus sueños. Llega, cuando llega nuestro esposo a nuestra casa, hermana, estamos en, con, una, con una casa en orden. Estamos esperándolo con esa comidita caliente. O, o estamos esperándolo en la puerta con el moño parado. Para gritarle. Porque no arregló el fregadero. O para gritarle porque no sacó la basura. ¿Verdad? Entonces, yo no estoy diciendo que tenemos que estar de acuerdo en toda decisión que no son muy sabias. Cuando vienen decisiones que no son muy sabias, nosotros como mujer sabias que somos... Nuestra tarea es sentarnos a discutir esa decisión y animarlos a ver el asunto y si realmente es lo que Dios quiere. Porque acuérdate que siempre estamos buscando es que, cuál es la voluntad de Dios. Pregúntate, 
Le servimos desde una posición de esposa que le honra y le respeta o le estamos sirviendo desde una posición de esposa con una mentalidad de obligación y resentimiento. En mi casa yo le sirvo la cena a mi esposo. Todos los días es una costumbre que tenemos. Yo, él, se, él, se, él llega de su trabajo, ya la comida está hecha, ¿verdad? Gracias al Señor que tengo esa bendición y puedo servirle la cena a mi esposo. Pero yo no lo estoy haciendo por una, con una mentalidad de sirvienta. Yo lo estoy haciendo con una mentalidad de servidora, que es muy diferente. Yo quiero servirle a Él de la misma manera que Él me protege, de la misma manera que Él provee por mí. Yo le sirvo porque yo le honro, yo le sirvo porque yo le respeto, yo le sirvo porque yo le amo y porque yo le quiero servir. No hay una obligación, yo no lo hago por obligación, yo lo estoy haciendo porque yo estoy caminando en mi responsabilidad. Estamos nosotras como esposas caminando en nuestra responsabilidad. Déjame decirte algo, y esto yo um, lo, 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 lo he aprendido con los 24 años de casada. Cuando yo contribuyo voluntariamente, positivamente al crecimiento y el éxito de mi esposo, yo también estoy construyendo al éxito mío. Porque el éxito de él es mi éxito. El éxito de él es el éxito de mis hijos. Porque él es nuestro proveedor. En un matrimonio saludable se trabaja en equipo. Y cuando hay decisiones que se tienen que tomar, aun cuando quizás no estemos de acuerdo con ella, nuestra misión, hermanas, no es, ver con, no es verlo con nuestro valor, sino más bien verlo con la estructura ordenada de Dios, ¿verdad? Estamos viéndolo, no solamente porque esa decisión que Él está tomando ahora nos va a hacer sentir inferiores, no. Lo estamos viendo porque nos estamos sujetando a Él, estamos siendo obedientes a Él. Y de la misma manera... Es con nuestro esposo. Ahora voy a donde los esposos. No se enojen conmigo cuando salga de aquí. Por favor, sigan viéndome con una sonrisa muy bonita. A mí me gustan las sonrisas. Pero ahora vamos con los esposos, ¿verdad? Porque un verdadero matrimonio significa que los dos tenemos que trabajar juntos. Detrás de un esposo amoroso siempre hay una esposa sumisa. La palabra dice en Efesios 5.25, esposo, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. A nosotras como esposa, Dios no nos pide que amemos. Dios nos pide que seamos sumisas y nos pide que respetemos. Y para respetar lo vamos a, esperar, lo vamos a hacer el próximo domingo, ¿verdad? Pero Dios nos pide que respetemos. Amar nosotros lo hacemos naturalmente. Amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Somos, somos personas que... que que tenemos esa nutrición o ese amor desde, desde, desde pequeñas, ¿verdad? Dios lo que nos pide es que nosotros respondamos a ese amor. Él está pidiendo, Dios está pidiendo a los esposos a amar. Y ese es mi, mi, mi segundo punto. Un verdadero matrimonio es tener un amor singular. A mí me gusta eso. Un amor singular, un amor único. Él le dice a, su esposo, a los esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pablo está aquí hablando de un amor único, de un amor ágape, porque ese fue lo que Cristo tuvo por nosotros, ¿verdad? Ese amor único, ese amor ágape, que se define como un amor que no es egoísta, un amor que no busca su propia satisfacción. 
Es un amor que se da en sacrificio, voluntad y compromiso. Es un amor que se esfuerza por el bienestar, por el, se esfuerza por el bienestar al que amamos, perdón. Entonces Pablo está diciéndole aquí a los esposos, amén, amén, así como Cristo amó a la iglesia. Vamos por unos minutos a prestarle atención a esta parte, como, así como, ¿a qué se refiere? Así como, ¿verdad? Nos está dejando saber que se debe amar del mismo modo que Cristo nos amó a nosotros. So, el amor de ustedes esposos hacia sus esposas debe ser del mismo, así como, del mismo amor que Cristo tuvo con nosotros. Y yo puedo, de, yo puedo darte, describirte el amor de Cristo por la iglesia en una sola oración. Cristo se entregó todo por la iglesia. Él entregó todo por la iglesia. Él entregó todo por la iglesia. Aleluya. Ahí, ahí nosotros debemos decir un, un, un gran amén a eso. ¿Verdad? Si miraste bien el, el verso de las esposas, la esposa dice, tienes que, tener, tienes que estar en sumisión en todo. Y el esposo tiene que entregarse del todo. Y este es el tipo de amor que Dios quiere que se demuestre en el matrimonio. Entrega, entrega, Cristo entregó todo, Él entregó un amor sacrificial, Él entregó un amor fuerte, Él entregó un amor exclusivo, un amor singular, Cristo era la cabeza, es la cabeza de la iglesia, así que Él era un amor de liderazgo, no un amor abusivo. No, era un amor de liderazgo, un amor que sabía liderar a su iglesia. Él está limpiando a su iglesia, Él la sacó, Él sacó la iglesia de donde estaba y la limpió y la purificó. Y eso es lo que los esposos tienen que hacer con sus esposas, ¿verdad? Ayudarlas, ser, 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 tener un amor, un afecto sincero, puro, ardiente y constante. Un amor singular es un amor sacrificial. Y quizás ahora mismo tú aquí, quizás está, quizás está de noviazgo, ¿verdad? Quizás está, eres casado o quizás eres soltero y ahora mismo tú estás diciendo aquí, si, si estás casado, estás haciéndote como un checkmark. Ah, yo soy yo, yo, yo soy yo, yo tengo afecto a ella. Check. Ah, yo soy sincero. Check. Ah, pero yo le digo a ella que yo la amo todos los días. Check. Ah, pero yo firmé el papel de matrimonio. Check. ¿verdad? Entonces hacemos en nuestra, en nuestra cabeza esta lista y podemos decir, yo amo a mi esposa. Podemos decir, yo lo daría. Tú, tú, tú has dicho, yo daría todo. Andy, tú has dicho eso. Yo daría todo por mi esposa. Todo por mi esposa. Yo escucha, yo hasta si tengo, si tengo que tomar una bala, yo la tomo ahora mismo por mi esposa. ¿Verdad? ¿Lo, lo has escuchado? Yo, es, mi esposa es todo. Lavaría los platos por tu esposa. Lavaría los platos por tu esposa. Lavaría la ropa por tu esposa. Dejarías de ver el juego de fútbol, que ya mismo viene por ahí. Ay, perdón, perdón. Perdón, me, 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 me paré en los, en los pies de algunos por aquí. Dejarías de ver el juego de fútbol para ir a lavar los platos. Esa está fea, ¿verdad, Andy? Yo, dejaríanos de, dejarías de hacer... Cosas que te, que, te, que te agraden a ti, que tú eres apasionado para hacer cosas que le apasionen a ella. ¿Verdad? Después de tener mis hijos, yo recuerdo una noche, estábamos, eh, eh, ya estábamos preparando para mandarlos a la preescolar. Eso fue, eso fue bien largo porque yo no podía, ¿verdad? Podían eh, mandarlos para la, para la preescolar. Y yo recuerdo 
una noche de esa que mi esposo me dice a mí, bueno, ya yo tan listo para ir a la escuela y ahora tú vas a ir a la escuela. Mi esposo sabía que el ir a la escuela, el, el prepararme, el tener una preparación era muy importante para mí y que yo no tuve la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Cuando estaba en, en salí de, de la escuela, secund, eh, de la high school, perdón. So, él me dice, prepárate para que vayas a la escuela, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Quieres hacer algo? Y yo le digo, no, no, si ya los niños se van para la escuela, yo te puedo ayudar financieramente. Ahora yo puedo ir y irme a trabajar y ayudarte. Y él me dice, no te preocupes, yo te tengo. No te preocupes, yo te tengo. Tú vete a la escuela y a algo de ti. Él sabía que esa era una de mis metas y me empujó y me ayudó para lograrlo, ¿verdad? El amor sacrificial es ayudarla a hacer lo que ella quiere ser. No quiere... Tú no quieres ser esa luz roja. ¿Sabes? Cuando tú estás en, en, en la calle y tú eres esa luz roja que se detiene. Tú no quieres ser esa luz roja que detenga su sueño, ¿verdad? Tú quieres ser esa luz verde que continúe con ella caminando y creciendo con ella, ¿verdad? No esperemos, esposos, que sea el día de las madres o el día de los cumpleaños, ¿verdad? Para, se están riendo por allá. Para entregar esas flores o para, para ser amorosos o para ayudar en la casa, ¿verdad? Un amor sacrificial es cuando tú pones al lado tus tu intereses y, y atiendes los intereses de tu esposa, ¿verdad? Y qué lindo es ver eso. Qué lindo es ver eso. La palabra dice, nos dice, aquí lo leímos, que, que Dios quiere que tú atiendas y cuides a tu esposa como a tu propio cuerpo. Como a tu propio cuerpo. La Cristo limpió la iglesia. Cristo le sacó las manchas a la iglesia. ¿verdad? Y nosotros, de una manera u otra, esposos, ¿verdad? Con las, quizás con las palabras que podemos decir, ustedes pueden, ustedes han jugado el juego este de, de pistolas de bolitas de pintura. Que estás allá afuera y José te, 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 te mancha esa bolita de pintura, la tira y te mancha. Y ese es el propósito, ¿verdad? Es que la, la, si te mancha la bolita esa, está afuera. Y muchas veces, ¿verdad? Podemos hacer eso. Podemos, esas bolitas de pintura con los malos tratos, puede manchar a tu esposa. Con los comportamientos inmorales, manchar a tu esposa, ¿verdad? Con los abusos, manchar a tu esposa. Y sabemos que los primeros años son años rosas, llenitos de estrellitas, llenitos de estrellitas, pero cuando llega la rutina de la casa, cuando llega eh, los niños, ay, cuando llegan los niños, ¿verdad? Yo creo que mi esposo y yo, la mitad de las cosas que discutimos, los nenes, te vas a levantar hoy tú, te toca a ti también, ¿verdad? Cuando llega eso, cuando tienes que cortar la grama, sacar la basura y también ayudarle a ella adentro de la casa, pero ¿qué abuso es este? ¿Verdad? Tú piensas de esa manera. Cuando se te, da, te daña el, el carro, cuando el dinero se fue todo en viles, se, como que se van desapareciendo esas estrellitas. Como que ahora el color de rosa se puso como que negro. Y no sabemos qué hacer. ¿Verdad? Y ahí comenzamos a lanzar al aire esas bolitas de pintura. Y a mancharse el matrimonio el uno al otro. Y llegan las fricciones y se irritan los nervios, ¿verdad? Hacemos promesas que no se cumplen. Y aquí estoy hablando de, de los dos, ¿verdad? Pero Jesús sacó a la iglesia de donde estaba. Vuelvo y lo repito. 
Jesús sacó a la iglesia de donde estaba. ¿Y qué le está diciendo a los esposos? Bueno, está diciendo que los esposos sacan a sus esposas de donde están. En las malas, en las buenas, ¿verdad? En, en, en enfermedad, en salud, siempre estás con ella. Yo recuerdo que hace unos años atrás a mí me dieron muchos ataques de pánico. Y los ataques de pánico son cosas fuertes. Y yo recuerdo que mi esposo se fue para Google a estudiar. Se fue a estudiar a ver que, cómo él podía ayudarme a salir de esto. ¿verdad? Y él fue uno de los que me ayudó a salir de eso. Estás tú ayudándole a tu esposa a salir de eso. A salir quizás de esa depresión. A salir quizás de la casa y cumplir sus sueños. Estamos ayudando a nuestra esposa, ¿verdad? ¿Quién no quiere caminar con un esposo así? ¿Quién no quiere caminar con un esposo que, 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 que nos ponga debajo del brazo y nos cuide y nos proteja? Yo creo que cada esposa quiere caminar con un esposo así. ¿Quién no quiere caminar con una esposa que sea sumisa? ¿Quién no quiere caminar con una esposa que, que, no, que, que se sujete a el esposo? Pablo dice en el capítulo, en el versículo 28, así el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Cuando yo leí esto, nosotros nos miramos mucho en el espejo. Se dice, hay un estudio que se dice que el hombre se mira más que la mujer. Pero la mujer pasa más tiempo, más tiempo en el espejo que el hombre. Pero el hombre se mira más veces. Mira eso, mira eso, ¿verdad? Entonces, está siendo tu esposa tu espejo. Está siendo tu esposa tu espejo. Está siendo tu novia tu espejo. Te estás mirando en el espejo. El, 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 el verso habla de que la ames como a ti mismo, como a tu propio cuerpo. Es que él está, cuando, tú no le echas nada malo a tu cuerpo. Yo estoy segura de que nosotros aquí no vamos a comer mucha comida chatarra para hacernos sentir así como que todas eh, este, bloated, ¿verdad? Yo no sé decirlo en, en español, bloated. En inglés, bloated. <risa> ¿Verdad? No queremos hacer esto a nuestros cuerpos, pues tampoco queremos hacerlo con nuestras esposas, ¿verdad? No queremos hacerlo con, 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 con esa, esa persona que está al lado de nosotros. La palabra dice, pues nadie ha odiado a su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Esposos, debes alimentar y cuidar a tu esposa. Alimentarla espiritualmente, alimentarla, ayudarla a crecer, ayudarla a ser ese líder de amor. Ese líder de amor que necesita esa esposa para ser nutrida. Para, hacer, para tener, ¿verdad? Es, es, tener esa, ese afecto en ella. Nosotras lo necesitamos. Y así es que se convierte en un amor singular. Porque le estás amando de la misma manera que te estás amando a ti mismo. Un amor singular. O sea, yo estoy, eh, tú estás amando a tu esposa de la misma manera que te estás amando a ti mismo. Uno. Uno, un amor singular. Escucha, es bien importante que tú entiendas esto. El esposo dirige y la esposa responde. El esposo dirige y la esposa responde. O sea que cuando tú conoces, cuando tú conoces a tu, vamos a poner un ejemplo si no, si no estás casado, ¿verdad? Y tú vas a conocer a tu novia. Tú conoces a tu futura novia. ¿Quién es la que le pregunta? Si la novia te pregunta a ti, no es una buena esposa. 
¿Quién es la que pregunta, quiere ser mi novia? ¿Quién es el que pregunta, perdón, quiere ser mi novia? El novio, ¿verdad? Tú, tú tiras y ella responde, ¿verdad? Cuando te vas a casar, que, que te, 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 te hacen la proposición, tú diriges y ella responde. Si es AGB, necesita moral. Tú diriges y ella responde. La única vez que ustedes dicen sí juntos es cuando se casan. Porque sus votos son los mismos. Es la única vez que ustedes dicen sí juntos. Pero cuando, después que tú te cases y después que se termine la luna de, de miel, ¿quién es el que tiene que buscar casa? Ustedes. Tú buscas casa, nosotros bajamos las maletas y nos vamos. ¿Verdad? El esposo dirige, la esposa responde. El esposo ama, la esposa está respondiendo a ese amor por su misión. El esposo dirige, la esposa responde. Entonces cuando el esposo está dirigiendo y la esposa está respondiendo, esto es lo que pasa y este es mi último punto. Un verdadero matrimonio es estar en unidad. So, tenemos ahora ¿verdad? sumisión, amor singular y cada uno de nosotros tenemos un rol en esto que, 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 que Dios nos ha mandado hacer. Y ahora tenemos unidad. Estamos en unidad. Cuando entendemos el verdadero significado del matrimonio se va construyendo esta unión. El versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. El amor de su esposo debe llevarlo a dejarlo todo y a unirse a su esposa y la esposa debe responder a eso. Y con amor ella va a ir a donde tú vayas. Ahora, una unión completa del uno al otro, estamos hablando, ¿verdad?, de una unión física, de un cuerpo, estamos hablando de espíritu, de mente, de pensamiento, ¿verdad?, trabajando los dos como imanes, somos imanes el uno del otro, con el mismo objetivo y propósito de ser imitación de Cristo, de reflejar el reino de Dios. Cuando el verso dice marido y mujer se convierten en uno, significa que nuestra vida se une de tal manera que lo que le pasa a mi esposo me va a afectar a mí y lo que le pasa a él a mí me va, le va a afectar a él. Y ahí, aquí es que está el problema en el día de hoy. Muchas veces esa unión se rompe por eso. Porque no entendemos que cuando hay en la pareja hay alguien que está siendo afectado, a veces no queremos lidiar con eso. Pero cuando nos hacemos uno, tenemos que entender eso. Muchas veces se rompe esa unión por la enfermedad. Muchas veces se rompe por los momentos difíciles en que vivimos. Muchas veces se rompe esa unión, ya sea de noviazgo o ya sea si estamos casados, ¿verdad? Se rompe esa unión por falta de comprensión, por falta de entender. Porque quizás queremos cambiar a la persona que está con nosotros. No nos toca a nosotros cambiar la persona que está con nosotros. Le toca a Cristo cambiar a la persona que está con nosotros. A nosotros nos toca ayudarlos. 
ayudarlos a transformarse ayudarlos a reflejar la imagen de Cristo lo que mi esposo necesita en Cristo me toca a mí no sacarlo a la luz y decirle tú tienes que cambiar esto o tú tienes que cambiar a eso me toca a mí decirle vamos a orar y vamos a cambiar juntos vamos a, a te voy a ayudar a ser transformado porque tu transformación va a ser mi éxito tu transformación va a ser mi transformación tu transformación va a afectarme a mí mi transformación va a afectarlo a él convertirse en uno no significa que perdamos en realidad quienes somos sino que cuidemos de nuestra persona, de nuestro cónyuge, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de la misma manera que nos cuidamos a nosotros mismos, que lleguemos a conocerlos a, a ellos, que lleguemos a respetarlos, que lleguen, que ustedes como esposos lleguen a amar a sus esposas. Es curioso porque mi esposo y yo podemos terminar frase. Podemos empezar una frase y yo sé que lo que va a decir y él, y él viceversa. O cuando él entra a la casa y yo sé lo que él realmente necesita. Yo sé si tuvo un día malo, si no tuvo un día malo. O cuando yo, cuando él está, esto es funny. Cuando él está, cuando yo quiero algo y él está sentado en la computadora y yo me paro así al, al lado de él, él me mira y yo, yo le toco la espaldita y él dice que tú quieres. Nos conocemos. Pero él nunca hemos tratado, ¿verdad? De cambiarnos de una manera que pueda destruir lo que Dios está tratando de construir. Dios quiere que nuestros matrimonios estén en una buena base. Mateo 19.6 dice, así que ya no son dos, sino solo uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Escuchen esto y con esto termino. Dios quiere que estemos unidos en cuerpo para que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Como matrimonio, como esposo Él quiere que estemos unidos en mente Que compartamos sueños que, que trabajemos juntos Él quiere que nos unamos en espíritu Él quiere que a, a nos amoldemos a Él Que nos conozcamos a Él personalmente Y que compartamos su presencia Qué hermoso es adorar, orar Y glorificar el nombre del Señor Junto a ese esposo, a esa esposa ¿verdad? Dios no quiere que nosotros solamente formemos una familia. No sin estar, tener un matrimonio no es solamente vivir en la misma casa, dormir en la misma cama y tener hijos. No, es estar dispuestos a someterse a Dios. Estamos dispuestos a someternos a Dios para que Él sea el que produzca la unión en nuestras vidas. Ponte sobre tus pies. Quizás esto no fue... Una predicación así como a puro fuego, ¿verdad? Pero fue una enseñanza, una enseñanza y esto tienes que tomarlo contigo, ¿verdad? Quizás no estás casado el día de hoy, quizás no, 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 no está, estás soltero, estás aquí solterito el día o soltera el día de hoy y necesitas esta palabra, necesitas qué es lo que tú estás buscando, si, si, ese, si, esa, si ese futuro novio, futura novia, te respeta, te ama Si está interesado por ti Si conocen tus tu colores Es importante que conozcan Tus colores, qué comida te gusta Qué no te gusta Cómo vamos a trabajar las diferentes en, la, en el aceite y en el agua ¿verdad? Cómo trabajamos en eso Quizás Estás casado Quizás estás pasando por un momento difícil Quizás 
tu, tu matrimonio estaba un poquito así como que suelto, ¿verdad? Y necesitabas esta palabra. Y Dios te está diciendo que cuando tú te sometes a Él primero, todo lo demás Él lo arregla. Quizás estás de novios ahora. Y necesitas saber cómo vas a tratar a tu futuro esposo. Cómo vas a tratar a tu futura esposa. Que ponerle un plato a tu esposo en la mesa, calientita la comida y sentarte con él a comer. No es porque eres una sirvienta o porque estás, te están mandando a hacerlo. No, es porque estás caminando en tu responsabilidad. Y cuando tu esposo te dice, gracias, esta comida estaba riquísima, esta comida está buena y repite otra vez. Qué lindo se siente eso, ¿verdad? En mi casa eso pasa todos los días. Y como esposo, el amar a tu esposa, el llevarla a... Mira, no necesitamos, no necesitamos mucho chavo. Nosotros hasta con una french fries. Chocolatito, ¿verdad? Que nunca se pierda ese detalle. O el solamente decirle que te amo. O el solamente decirle, mira, vete acuéstate, yo hago los platos el día de hoy. Aunque tengas lavadoras de platos y los pongas ahí. Yo, hay que... Yo tengo la cocina el día de hoy. Yo quiero que, primero que nada, quiero orar. Si necesitas oración, por fortaleza en tu matrimonio. Si necesitas oración para que ese matrimonio se fortalezca. O si necesitas oración porque has pasado o has vivido un momento difícil. Has perdido a alguien en tu vida. O si necesitas oración porque Dios, ayúdame a encontrar esa, esa esposa o ese esposo idóneo para mí pasa al frente pero también quiero preguntarte si estás aquí el día de hoy o quizás estás viéndolo por medio de las redes sociales conoces a Cristo conoces a Cristo conoces a Cristo Oscar ora por él a Cristo te quiero hacer una invitación para que tú le digas que sí al Señor quiero hacerte una invitación repite conmigo Señor Jesús te acepto como mi Salvador tú conoces mi corazón perdona mis pecados límpiame y enséñame a vivir para ti si has hecho esta oración pasa al frente para orar por ti Vamos a terminar con esta oración. Padre, te damos gracias por este día. Padre, te pedimos, oh Señor, que seas tú paseándote por cada pareja, Señor, por cada esposo, por cada matrimonio, por cada esposa, Padre, por cada noviazgo, Señor del cielo. Paseate, Padre amado, que podamos ver tu plan, que podamos ver lo que quieres tú hacer con nosotros, Señor, que podamos caminar en nuestras responsabilidades sin sentirnos inferiores, Señor. Sin tener, mi Dios del cielo, afán en nuestras vidas, Señor. Paseate de una manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.